0: Seguiamo oggi quella che il vostro libro di testo identifica con il termine La guerra dei cent'anni, che effettivamente è stata proprio una guerra centenaria, perché iniziata nel 1337 e definita nel 1453, per cui è stata eterna come tipo di eh, lotta fra due monarchie importantissimi del tempo, che furono la Francia e l'Inghilterra, e si protrasse così a lungo nel tempo perché, intanto non dimentichiamoci mai che le guerre antiche, prima cosa, si combattevano spesso e volentieri con il bel tempo, quindi nella brutta stagione tante volte non si combatteva, eh, quando, si piove, quando pioveva e quando c'era la neve si tendeva a non combattere, per cui si dilatavano molto no, le battaglie dell'antichità. Poi perché ogni tanto c'erano delle paci, dei trattati, eh, addirittura in alcuni casi eh, si poteva diventare quasi amici per poi eh, il giorno dopo o poco tempo dopo scannarsi nuovamente sul territorio di battaglia. Sta di fatto che le vicende furono alterne, si alternarono tante situazioni differenti e la lotta fra queste due potenze del tempo, che furono appunto la Francia da una parte e l'Inghilterra dall'altra, si protrasse per così tanto tempo, eh, scialacquando le risorse finanziarie dell'uno e dell'altro Stato, mettendo in ginocchio la popolazione, perché veniva tassata di più per avere più eh, entrate da destinare alla guerra, ai soldati, alle armi, e quindi eh, fu un periodo buio da un certo punto di vista, per, sia per la Francia sia per l'Inghilterra, ma vediamo per che motivo. Il testo vi dice che la dinastia regnante in Inghilterra era quella dei Plantageneti, si chiamavano in questo modo qua, e discendeva dal re normanno Guglielmo il Conquistatore. Vantava diritti territoriali sulla vasta regione francese della Normandia. Quindi il re d'Inghilterra era una sorta di feudatario del re di Francia. Che cosa significa questo? Vuol dire che C'erano dei territori in Francia, soprattutto nella parte del nord della Francia, e spostati verso nord-ovest della Francia, se guardo la cartina geografica, che in un certo senso appartenevano al al regnante inglese, il quale, avendo dei territori fuori dall'Inghilterra, era come se fosse ancora legato ad un rapporto di vassallaggio fiducia, vassalli, ne avevamo parlato a suo tempo, con il re di Francia. e come se dovesse pagargli un tributo praticamente. E così era, perché in pratica essendo suo vassallo doveva tributargli onori e inchinarsi (coughs) al suo passaggio, Eh, anche se questo probabilmente non avveniva, ma sta di fatto che nella piramide sociale, sicuramente sul suolo francese il re d'Inghilterra era al di sotto del re francese. Ad un certo punto della storia franca succede una cosa. Quando il re francese Carlo IV morì non lasciò eredi maschi. Il problema dell'eredità è sempre un problema terribile, perché le discendenze, se si tramandano di padre in figlio, Una volta che il figlio o non c'è, o è morto, oppure c'è una figlia, e quindi non c'è una primogenitura maschile, si creano dei problemi enormi con gli alberi genealogici, perché chi diventa re? Chi ha il titolo per poter diventare re, dato che il figlio del re non c'è? Ecco che allora si tira in ballo quella che si chiama l'araldica. L'araldica è proprio lo studio della, degli alberi genealogici delle famiglie nobili, quelle che vengono identificate eh, con il termine sangue blu, che eh, non è che abbiano il sangue blu al posto del rosso eh, o sia tinto in una maniera diversa rispetto a quello dei comuni mortali, semplicemente per distinguere i titoli che queste persone si sono accaparrate nel corso dei secoli e dalle alleanze, dai matrimoni, dalla loro storia, ne è nato naturalmente, come per tutti del resto, un albero genealogico. Studiando gli alberi genealogici, in caso di mancanza di un successore, si può individuare qual è il grado più vicino al defunto re affinché possa essere assegnato il titolo in successione. Quindi può essere un cugino, un lontano cugino, un lontano parente, quindi si va avanti nell'albero genealogico finché non si arriva al più vicino in linea di sangue al re. Cosa succede? Succede che, vi dice il testo, Carlo IV morì senza lasciare eredi. Il suo trono fu rivendicato da una parte dal cugino del re, che era Filippo VI di Valois, ma anche da Edoardo III, re d'Inghilterra, che era figlio di sua sorella. Cioè entrambi sono parenti, più o meno dello stesso grado, allo stesso modo appartenenti all'albero genealogico, con un piccolo problema. Uno stava su suolo franco, l'altro stava su territorio inglese. Tutti e due dicono, io sarò il legittimo successore del, del re di Francia e stabiliamo chi lo chi debba essere in questo caso il legittimo successore, però, perché dato che siamo due dobbiamo scegliere tra uno e tra l'altro. Dato che non si arriva ad una soluzione con l'araldica, quindi con lo studio degli alberi genealogici, perché tutti e due dicono abbiamo lo stesso titolo e la stessa importanza nel nostro albero genealogico, la questione più semplice per risolvere questi problemi è la guerra, come sempre sappiamo. Ecco perché per sciogliere questa contesa iniziò questo scontro lunghissimo denominato proprio Guerra dei Cent'anni. Quindi vedete che a volte succedono dei grandi pasticci per delle questioni che apparentemente possono sembrare da poco. Naturalmente, questa non era una questione così da poco, perché si trattava proprio di eleggere, di nominare, diciamo così, non eleggere, ma di nominare il successore del re eh, di Francia. Ma eh, sta di fatto che portò più di cent'anni di guerre con tutte le conseguenze che già conosciamo. Vediamo che cosa succede durante questo periodo. Il testo naturalmente ve la fa molto breve. La storia, durando cent'anni, avvolge tantissimi episodi di vario genere, eh, anche molto importanti, non solo per la Francia e per l'Inghilterra, ma anche per gli altri stati limitrofi, cioè confinanti, alla Francia e alleati o no vicini, lontani a questo questo tipo di guerra, sta di fatto che quello che succede inizialmente è che L'Inghilterra ha la meglio perché ha un esercito di fanteria, i fanti erano quelli che andavano a piedi, molto allenato, molto attrezzato per questo tipo di combattimento eh, e sicuramente più valido in quel contesto di quello francese e comincia ad avere la meglio. Cominciano a vincere delle battaglie contro i francesi, sta di fatto che il re Franco comincia a perdere popolarità perché... Dovendo, Intanto perdeva, prima cosa. Seconda cosa, per eh, riuscire a fronteggiare il nemico e a rimpiazzare le perdite anche dei materiali conquistati e confiscati dagli inglesi, doveva alzare le tasse alla popolazione in modo da incamerare più denaro da mettere nella, nella guerra. E questo ha creato un grandissimo malcontento tra la popolazione francese. Eh, finché alla fine, dopo le varie rivolte che scoppiano, vi dice il testo, si arriva ad un accordo e cedere all'Inghilterra una parte della Francia del Nord, quindi fondamentalmente la prima fase della guerra è 1-0 a nei confronti dell'Inghilterra, quindi gli inglesi vincono nel 1360, si accaparano questo territorio e sembra essersi chiusa la vicenda, si arriva ad una tregua, si va avanti, ma sta di fatto che la situazione è diventa di nuovo complicata, intanto perché in Inghilterra c'era una questione un po' particolare, ne abbiamo accennato eh, quando parlavamo dei movimenti eretici che si stavano diffondendo in Europa, si stavano diffondendo i cosiddetti lollardi, capitanati da Wycliffe. I lollardi erano eh, dei predicatori che volevano ottenere di nuovo la povertà, i principi fondamentali espressi da Cristo nel Vangelo. e Lollardi deriva proprio da Lollar, cioè mormorare le preghiere al Signore a bassa voce. E avevano ottenuto dei grandi riconoscimenti anche nei confronti del re, anche se poi il loro capostipite, chiamiamolo così, verrà poi ucciso di fronte proprio al re condannato a morte dal re Inghilterra, ma tutto questo creava dei problemi, dei disordini in Inghilterra. Ed ecco perché una volta che fu ristabilito anche quest'ordine, gli francesi contrattaccarono di nuovo gli inglesi sperando di vincerli perché erano minati dall'interno da questi problemi, ma anche questa volta gli inglesi furono Ebbero la meglio contro i francesi e vinsero nella battaglia di Azincourt e riuscirono ad arrivare persino a Parigi. Oltretutto la Francia aveva avuto nella sua successione regale anche un periodo sfavorevole perché Carlo VI, che era uno dei successori dei Valois, era pazzo e quindi eh, questo squilibrio mentale fece molti danni alla corona e al suo seguito. Sembra tutto perduto e effettivamente sarebbe probabilmente finito in questo modo la storia della guerra dei cent'anni, se non che successe un fatto molto strano, anche per la storia stessa, quasi inspiegabile. A volte (coughs) nelle vicende umane capitano questi fatti che talvolta vengono letti come eventi soprannaturali. Entrò nella storia... Del libri di storia proprio e anche nella storia reale. La vicenda di Giovanna Darco, una ragazzina, praticamente giovanissima, che sosteneva di sentire le voci di Dio, sentire le voci provenire, delle voci provenire dal cielo, che, le, che la obbligavano praticamente a partire, ad armarsi con le armi di battaglia a partire a fianco dell'esercito francese per andare a sconfiggere gli inglesi. Questa ovviamente era una cosa insensata, soprattutto per i tempi. Primo perché era impensabile che una donna potesse andare a fare la guerra, prima cosa. Seconda cosa, era impensabile che una donna che sentiva delle voci, quindi probabilmente pazza, potesse mettersi a capo dell'esercito francese per andare a, a combattere una guerra contro gli inglesi. Sta di fatto che batti e ribatti questa giovanissima ragazza riuscì addirittura a, farsi, a trovare udienza di fronte al re di Francia, il quale le diede udienza, la fece esaminare eh, da dei teologi e da delle persone molto colte per capire se era, era pazza o se sapeva quello che stava dicendo. E questi teologi dissero che sapeva molto bene quello che stava dicendo, cioè i messaggi che dava erano eh, conformi a quello che predicava la religione cristiana e a quello che sosteneva la Bibbia. Di conseguenza, pur essendo analfabeta e totalmente ignorante, perché mai era andata a scuola o aveva avuto un'educazione di un certo tipo, quindi di tipo religioso, nonostante questo i teologi, e i grandi dotti e sapienti del re eh, la giudicarono idonea a questo compito. Ed ecco perché, forse semplicemente per mettere a tacere le voci inizialmente, ma il re di Francia assegna il comando alla cosiddetta pulzella la pulzella è la giovane donna vuol dire no è alla pulzella d'Orléans la quale comincia la sua battaglia contro gli inglesi capitanando l'esercito francese ma capitanandolo in una maniera particolare mettendo Dio al primo posto quindi se le battaglie dovevano essere vinte contro gli inglesi dovevano essere vinte con il nome di Dio Quindi addirittura prima delle battaglie ci si riuniva, si pregava, cosa inaudita soprattutto per l'esercito dei tempi. Quindi ci si fermava a pregare Dio e a combattere queste battaglie con il vessillo, cioè con le bandiere recanti proprio eh, la, la volontà di Dio a combattere queste guerre. Ed effettivamente le guerre furono vinte, quindi le varie battaglie, scusate, più che le guerre, le varie battaglie furono a favore dei francesi, conquistò la città di Orléans e continuò ad andare avanti nelle sue conquiste, eh, nella parte nord della Francia. Eh, inspiegabilmente, quindi dal punto di vista sia religioso, dimostrò una grande capacità di parola, di comprensione dei testi, sia dal punto di vista militare e strategico, di nuovo impensabile, perché mai aveva né visto né sentito nulla dell'arte della guerra, sia dal punto di vista militare riuscì a capitanare, a essere a capo praticamente dell'esercito francese e a eh, procedere alla conquista di molti territori e città. Come finì questa storia? Finì malissimo, perché eh, Giovanna d'Arco fu fatta prigioniera dai, eh, dagli inglesi, forse per tradimento francese, quindi c'è anche una storia un po' complicata dietro la vicenda di Giovanna d'Arco, forse fu tradita dai francesi stessi, sta di fatto che i francesi non pagarono il riscatto per ottenere indietro Giovanna d'Arco dal dal rapimento inglese. Quindi, colei che aveva salvato la Francia, che l'aveva resa forte nel nome di Dio e aveva liberato i territori francesi dagli inglesi, fu abbandonata dai francesi. E non fu questa la brutta fine, perché il brutto finale fu che, una volta in mano agli inglesi, Giovanna d'Arco fu processata, eh, con un processo che fu una farsa, quindi un processo che non contò nulla praticamente, eh, fu accusata di eresia, già sappiamo cosa vuol dire questo termine, e morirà bruciata sul rogo dagli inglesi. Eh, Molti secoli dopo, all'inizio del 1900, Giovanna Giovanna d'Arco sarà proclamata santa dalla, dalla chiesa cristiana proprio per questa sua tenacia e per essere morta ingiustamente ma combattendo una causa che era quella voluta da dio è una storia molto particolare questa se qualcuno vuole approfondirla ci sono anche dei film diversi film che tratteggiano la figura di Giovanna d'Arco ed è comunque ancora oggi una, un personaggio controverso nella storia non ben classificabile dal punto di vista proprio per dei fatti che vi ho raccontato e per il modo di agire, che risulta tutt'oggi abbastanza inspiegabile per alcuni versi. Il vostro testo prosegue con non più la questione francese, ma la questione inglese, presentandovi la guerra delle due rose. È una questione semplicissima se la vogliamo andare a vedere alla alla sua origine, alla sua base. C'era una lotta tra due famiglie che si volevano accaparrare il il potere e si chiama Guerra delle Due Rose, come avete l'immagine a pagina 326, perché lo stemma di queste due famiglie conteneva due rose, una bianca e una rossa. Per cui è una guerra semplicemente tra due famiglie che vogliono avere il potere. Come si conclude questa guerra? Nella maniera più semplice e banale possibile, facendo sposare uno di una famiglia e una di un'altra famiglia quindi si poteva risolvere immediatamente il problema in questo modo ma c'è voluta una guerra alla fine, salito sul trono, eh, Enrico VII, il sovrano inaugurava così la nuova dinastia dei Tudor che sostituisce poi la dinastia dei Plantageneti di cui avevamo parlato precedentemente guardatevi ancora le pagine successive pagina 328 e pagina 330 dove vi parla della reconquista spagnola a partire dai primissimi giorni di scuola eh, ho sempre insistito su una data fondamentale che era il 1492 una data importante perché segnava segna nella storia dell'uomo diversi eventi importanti quali la scoperta dell'America una cosa la morte di Lorenzo il Magnifico signore di Firenze l'inizio del Rinascimento e quindi la fine del Medioevo e la Reconquista Spagnola. Eccoci qua arrivati a questo punto, a questa data importante. La Reconquista Spagnola è semplicemente la cacciata degli invasori, molto tra virgolette, della penisola iberica, invasori che erano gli arabi da un lato e ne abbiamo parlato, parlando dell'Islam e dell'espansione dell'Islam in giro per l'Africa per l'Asia minore e nella penisola iberica quando c'erano le lotte tra gli abbasidi e gli umaiadi. La Spagna era in mano, gran parte della Spagna, degli arabi che la resero importante dal punto di vista architettonico, lo abbellirono, la resero un centro culturale importantissimo dove si copiavano i libri, dove si tramandava la filosofia, dove c'era una grande libertà di pensiero, soprattutto per i tempi, ma verranno cacciati da quel territorio. Eh, oggi possiamo ammirare ancora i grandi capolavori dell'architettura araba a Granada e in diverse località della, della penisola iberica, vennero cacciati dalla Spagna e si insediarono i, i re cattolici e iniziò una nuova fase con Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Isabella di Castiglia sarà proprio eh, poi quella che crederà nel viaggio di Cristoforo Colombo che guarda caso proprio in quell'anno, in ottobre, farà la sua scoperta epocale.